0: und herzlich willkommen zu der heutigen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Einen angenehmen Mittwoch wünsche ich euch. Die halbe Woche ist geschafft und ich habe heute wieder Fälle mit dabei, die hoffentlich interessant für euch sind. Dann würde ich sagen, wir starten sofort in den ersten Fall aus den USA. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir sind heute in den USA und zwar gehen wir wieder ganz weit zurück ins Jahr 1979. Es war der 23. Oktober 1979, da ging die siebenjährige Elizabeth Lynn Barclay, ihr Bruder und ein anderes Kind zu einem Lebensmittelgeschäft. Als sie draußen waren und wir nach Hause gehen wollten, da hielt ein schwarzer, nicht identifizierter Mann die Kinder draußen an, also ein afroamerikanischer Mann. Er packte Elizabeth und drohte den anderen beiden Kindern, sie zu ertränken. Er sprang mit ihr ins Auto und weg waren sie. Ja, die Kinder waren natürlich sehr erschrocken, haben Hilfe geholt bei den Eltern, Polizei, alles wurde in Bewegung gesetzt. Die Polizei von Dallas startete einen Fahndungsaufruf. Ein Zeuge hat diese Entführung beobachtet und eine andere Zeugin hörte die Schreie des Kindes und der Kinder. Am 27. Oktober 1979, vier Tage nach der Entführung, gab es eine Pressekonferenz mit Eltern. Danach gab es auch Anrufe von Hellsehern, die sich da einmischen wollten und ähm, ja auch helfen wollten natürlich, aber die meisten kann man ja eigentlich vergessen. Wieder drei Tage später am 30. Oktober 79 äh, wurde die Suche erweitert und es wurde der Grund des Trinity River ähm, abgesucht. Am 7. November 1979 gab es dann eine Belohnung, die ausgesetzt wurde, von 10.000 Dollar. Die Polizei suchte nun einen zweitürigen Buick. Und einen afroamerikanischen Mann mit Koteletten, so wurde er beschrieben von den Kindern. Die Zeit verging und es war der 18. November 1979. Da ähm, gab es einen Artikel in der Dallas äh, in den Dallas Morning News. Und da wurde die Belohnung von 10.000 Dollar auf 15.000 Dollar ähm, Angehoben. Am äh, Im Dezember 79, also am 21. Dezember 79, wurden Skelettreste auf einer unbefestigten Straße gefunden. Ja, und wie ihr euch zu denken könnt, es waren die sterblichen Überreste von Elizabeth Lynn Barclay. Und dann möchte ich jetzt eine Triggerwarnung ausbringen. Für alle, die scrollt bitte weiter, denn jetzt wird's wirklich gar nicht gut. Also... Ja, scrollt bitte weiter. Elizabeth wurde geschlagen und danach erschossen. Also, wer erschießt bitte ein siebenjähriges Mädchen? Also, das ist das ist mir schon wieder unbegreiflich. Das kann nur ein Sadist sein, der... Also, ich, ich kann wirklich, Leute, ich war bei der Recherche. Ich habe mir den Fall rausgesucht, dachte mir so, ja, okay... Ein siebenjähriges Mädchen, Mord und so weiter, schon schlimm genug. Aber als ich das gelesen habe, dass sie nicht nur geschlagen, sondern dass sie erschossen wurde, das haben wir wirklich sehr, sehr selten, dass ein siebenjähriges Mädchen erschossen wird. Da fehlen mir wirklich die Worte, Leute, wirklich. Am 23. Dezember 79, zwei Tage nach dem Fund, wurde ein Mann verhaftet und zwar Robert Douglas Dirk. Durky. Ein Tag später, also am 24. Dezember, wurde er freigelassen. Wir haben hier mehrere Theorien, die aufgekommen sind. Theorie Nummer 1, dass Elizabeth ein Zufallsopfer war und der Täter ein Einzeltäter. Polizei legte sich auf Zufallsopfer und Einzeltäter fest und vermutlich missbrauchte er sie auch, was nicht mehr bewiesen werden kann, da natürlich... Ja, die Leiche schon skelettiert war zu dem Zeitpunkt, als man sie im Dezember fand. Ja, die zweite Theorie ist, dass hier ein Serientäter am Werk war, was man sich auch gut vorstellen kann. Denn alleine dieses Erschießen, ich weiß nicht, ob jemand, der ein Einzeltäter und vielleicht auch eine Einzeltat begeht, gleich also eine Waffe zückt. Weiß ich nicht. Ähm, würde ich jetzt erstmal verneinen, aber ich bin ja nun auch kein Profi. Das ist jetzt nur so meine eigene Meinung. Ähm, sagt mir gerne eure Meinung dazu, wie ihr das seht. Ähm, ja, jetzt zu dem Serientäter, zu der Theorie. In der Zeit gab es nämlich ähnlich gelagerte Fälle, denn es gab ähm, eine Tyra Heath, Sie verschwand im Juli 79 und ein weiteres Mädchen sogar fünf Jahre zuvor. Der Mord an Elizabeth ähnelt dem Mord an Ledina McCoy. Jetzt komme ich einmal zu diesem Fall. Ledina wurde nämlich am 14. Februar 1977 entführt. Ihre sterblichen Überreste wurden am 11. Juni 1977 gefunden. Beide Mädchen, also Ledina und Elizabeth, waren im selben Alter und auch Ledina wurde erschossen. Am 22. Februar 1980 wurde ein Mädchen entführt, welches zwischen 4 und 6 Jahre alt war. Und zwar einfach so vom Bürgersteig aus. Und zwar war das in East Dallas. Der Entführer war ein afroamerikanischer Mann, ca. 1,83 Meter groß, mit Spitzbart. Laut Zeugen wurde das Mädchen in einen schmutzigen, blauen Kombi geworfen. Und er fuhr mit ihr los. Das Mädchen wurde nicht mehr lebend gesehen. Und jetzt haltet euch fest, was ich dann rausgefunden habe, wie viele Fälle, wie viele solcher Fälle es in den Jahren 1977 bis zum Jahr 2000 gab. Und zwar, also in dieser Gegend, 31 Fälle, die so gelagert sind, Ganz ehrlich, Leute, das kann ja wohl wirklich kein Zufall mehr sein, dass es immer ein afroamerikanischer Mann war, gehe ich jetzt davon aus, habe ich jetzt nicht gefunden bei den anderen Fällen, aber wenn man jetzt hier diese zwei, drei andere Fälle be äh, begutachtet und es ist jedes Mal von Zeugen gesehen worden, dass es ein afroamerikanischer Mann war, um die, ich sag mal jetzt, um die 1,85, so, und mit Bart, Spitzbart, Vollbart, der kann sich ja sowieso, dann sind dann einmal Koteletten da, dann hat er die wahrscheinlich wieder weg äh, abrasiert, dann hat er den Bart wieder anders, das kann ja alles sein. Ähm, ja, das ist für mich wirklich sehr erschreckend gewesen zu lesen, dass es über 30 Fälle gibt, die es in diesen Jahren von 77 bis 2000 gab, also in dieser Gegend, Wahnsinn. Ja, Elizabeth Barclay wäre heute 49 Jahre alt, wenn diese Situation nicht eingetreten wäre, die dann eingetreten ist. Ganz, ganz schlimm, sieben Jahre, so ein kleines Mädchen, es ist mir immer noch unbegreiflich, wie man Kindern sowas antun kann. Wie, wie man allgemein Menschen das antun kann, aber auch gerade Kinder, das ist äh, sehr ergreifend. Eine Belohnung in diesem Fall wurde dann auf 3.000 Dollar angehoben und ähm, ja bis heute wurde dort nichts weiter gefunden, keine Anhaltspunkte. Was mich so zum Denken angeregt hat, ist eigentlich... Ähm, was ist denn bitte schön ab dem Jahr 2000 gewesen? Das würde mich interessieren. Warum schreiben Sie hier, dass es bis zum Jahr 2000 so und so viele Fälle war? Hat dann da diese Serie dieses Mannes, wenn es wirklich, wirklich, wirklich nur einer war, warum hat diese Serie dieses Mannes so abrupt, abrupt, so abgebrochen, abgerissen? Warum... Ist ja, es ist ja gut, dass da keine ähm, anderen Opfer danach gab. Ne? Aber es muss ja, so wie das bei anderen Serientätern und Serienmördern ist, irgendwas in ihrem Leben passiert sein, was sie dazu veranlasst hat, damit aufzuhören. Ist er vielleicht unheilbar krank geworden und ähm, konnte dann nicht mehr solche Taten begehen? Oder ist er vielleicht woanders hingezogen, in eine andere Gegend? Und man hat natürlich dazu, dazu keinen äh, Zusammenhang gefunden. Das ist ja natürlich bei anderen Serienmördern zum Beispiel auch so der Fall gewesen, die dann woanders hingegangen sind und da weiter gemordet haben. Und gerade so in Amerika ist ja klar, dass jeder Staat ja unterschiedlich ermittelt und die sich nicht gegenseitig helfen, erst dann, wenn sie merken, dass es höchstwahrscheinlich derselbe Täter ist, in ihrem Staat und in dem anderen Staat, dann helfen sie sich. Vorher heißt es nicht, ich rufe mal einmal in Florida an, äh, habe gehört, da gibt es so ähnliche Fälle. Oder, ne, so dieses, dass man so untereinander einfach... Ähm Arbeitet. Ne? Das gibt es da so in dem Fall leider, leider nicht. Ja, was anderes kann ich euch jetzt dazu nicht sagen. Ist auf jeden Fall wieder ganz furchtbar und ähm, gerade bei den vermissten Fällen, das finde ich ganz schrecklich. Also überall da, wo man, wo man selber überlegen kann, was ist da eigentlich passiert? Was ist da los? Ein Fall und ein ungeklärter Mord. Das ist für mich, mh, wie soll ich sagen, manchmal echt unerträglich. Manchmal denke ich, da werdet ihr mich wahrscheinlich für, für vollkommen verrückt halten. Ja, ich hoffe, ich darf jetzt einmal kurz ein bisschen mit euch plaudern, so am Rande, nach diesem Fall und vor dem nächsten Fall. Also... Ich habe neulich gerade noch so überlegt, es wäre ja wirklich wunderbar, wenn man eine Zeitmaschine hätte. Ganz ehrlich. Und ich muss euch sagen, dass das Einzige, was ich dann... Mit der Zeitmaschine machen wollen würde, wäre einfach diese Fälle aufzuklären. Verdammt nochmal diese Fälle aufzuklären. Ein nach dem anderen. Ist einfach so. Diese ungeklärten Morde, diese vermissten Fälle. Was ist mit den Leuten und mit den Kindern passiert? Und wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür verantwortlich? Und ich weiß, ihr lacht mich jetzt aus. Aber das war so eine Überlegung, wenn das wirklich so wäre, dass man sowas hat, dann würde man doch, da wäre ich sofort dabei, dann würde ich sagen, ich fange da und da an und steigere mich und dann wären die Fälle aufgeklärt. Und so wie zum Beispiel, wenn, wenn es, es gibt ja wirklich so Medium, also Leute, die sich als Medium sehen die das wirklich können, die wirklich sagen können, ich weiß, dass die Leiche da und da liegt, dann ist es auch so. Und dann weiß man, die haben diese Gabe. Sowas gibt es ja auch. Aber dann gibt es natürlich auch Quacksalber, die damit Geld machen wollen. Das ist ganz furchtbar. Ne? Das sind dann immer meistens, meistens sind es immer die, die zuerst bei der Polizei anrufen, die sagen wollen, ich möchte gerne helfen. Meistens. Aber ich glaube, es gibt nicht viele, die das, die das richtig können. Und ähm, da bin ich echt begeistert. Also wer so eine Gabe hat, ich würde ich echt gerne sowas machen können, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich mich hier wirklich so viel damit beschäftige. Ich recherchiere so viele Fälle und wenn ich dann immer sowas lese, mit, dass da ein siebenjähriges Mädchen einfach so ersch erschossen wird, aus irgendwelchen, keine Ahnung, Gründen ähm, und da kein Täter gefunden wird, meine Güte, das geht so einfach nicht. Also bitte, wer da draußen techni technisch begabt ist, bitte baut mir eine Zeitmaschine, damit wir diese Fälle klären können. Ansonsten wird es nichts. Das ist das Problem, ne? Ja, das habe ich jetzt ernst gemeint. Hm. Ja, Leute, es ist einfach so. Das kam mir neulich in den Sinn und dachte wirklich, dass, ähm, ja, wer kommt, wer würde von euch mit in die Zeitmaschine springen und mit mir die Fälle aufklären? Schreibt es mir bitte bei Instagram time unterstrich for crime. Bitte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich nicht alleine fahren müsste. Ja, das mal am Rand. Aber es ist wirklich kein Spaß von mir, ne? Also es ist wirklich ernst gemeint. Also wenn es wirklich sowas geben würde, dann wäre es doch schön, das so zu verwenden, wie ich das jetzt vorhabe. Ja, im zweiten vermissten Fall heute geht es um Noreen Anne Greenlay. Noreen wurde am 16. Mai 195 geboren. Sie lebte mit ihren vier Brüdern, zwei Schwestern und ihren Eltern Harvey und Nadine Greenland in Bowmanville, Ontario, Kanada. 1963 war Noreen 13 Jahre alt. Sie war eine aktive junge Frau, die gerne zur Schule ging, viel Sport trieb, vor allen Dingen Baseball, aber auch Bowling. Auch Schwimmen und Schlittschuhlaufen waren ihre Lieblingsbeschäftigung. Ihre Leidenschaft teilte sie mit den Pferden und sie ging gern reiten, ja. Sie kochte gerne, backte gerne mit der Familie oder für die Familie und sie sang auch leidenschaftlich gerne. Mit 13 arbeitete sie schon an der Tankstelle in der Nähe und verdiente sich so ihr Taschengeld. Sie war zuverlässig und verantwortungsbewusst. Dann war Samstag, der 14. September 1963. Noreen ging zum Bowling ins Liberty Bowl mit, ihren, mit ihrer besten Freundin Bonnie und ihrem Freund Gary. Sie verbrachten dort den Abend, bis sie dann zu Sams Restaurant gingen. Das war ein beliebter Treff für Jugendliche auch und sie aßen dort und ja, unterhielten sich und hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Dann gingen sie, dann gingen sie zu Bonnys Haus und da Bonnie und Gary gerade so in der Verliebtheitsphase waren, wollte Noreen nicht lange stören und verließ das Haus. Sie ging Richtung Westen zur Bushaltestelle. 23.35 Uhr sollte ihr Bus kommen. Sie lief dann aber wieder zu Bonnys Haus zurück, da ihr sehr kalt war. Bonnie bot Noreen einen Mantel an. Sie weigerte sich, diesen Mantel anzuziehen und ging wieder zur Bushaltestelle und wartete auf ihren Bus. Also diese Situation habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich euch sagen. Ihr war kalt, sie ging zum Haus zurück, aber einen Mantel von Bonnie wollte sie nicht entgegennehmen, um sich zu wärmen. Das war wirklich eigenartig. Okay. Zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr fuhr William Polly mit einem Wagen vorbei und ähm, hatte seine Schwiegermutter mit dabei, seine Frau, Kinder und so weiter... Aber er bemerkte das Mädchen an der Haltestelle, welches dort stand. Er fuhr weiter und dachte auch nicht mehr darüber nach. Aber er hat sie auf jeden Fall gesehen. 23:35 Uhr kam der Bus pünktlich dort an. Noreen war aber nicht mehr dort. Die Frage ist ja, was ist zwischen 23.15 Uhr und 23.35 Uhr passiert? Noreen wurde dort gesehen, aber in den Bus ist sie nie eingestiegen. Sie war nie vor Ort, als der Bus ankam. Also, was ist denn passiert? Als Noreen nicht mehr nach Hause kam, haben sich die Eltern natürlich große Sorgen gemacht. Der Vater suchte nach ihr und danach rief er Bonnie an. Sie sagte, dass Noreen zur Bushaltestelle gegangen war, um nach Hause zu fahren. Und danach hat der Vater sie dann als vermisst gemeldet. Dann gab es eine große Suchaktion der Polizei. Acht Tage lang suchten mehr als 1.000 Personen die Umgebung ab. Die Arbeiter von Goodyear, DuPlate und und General Motors boten ihre Hilfe bei der Suche auch an. Es wurden Spürhunde eingesetzt, Pferde, Teiche wurden abgelassen und durchsucht und man suchte die ganze Gegend auch mit Hubschraubern ab. Dann wurden die, wurde die Familie befragt, auch Bekannte und Freunde. Und dann kam man zu verschiedenen Theorien, die wir jetzt wieder abarbeiten wollen, die erste Theorie ist hier wieder ein freiwilliges Verschwinden, was echt eine absurde Theorie ist. Denn Noreen war zufrieden und glücklich. Sie liebte ihre Familie, sie mochte ihre Schule, hat dort auch verschiedene Aktivitäten äh, durchgeführt. Sie hatte ein gutes und stabiles Elternhaus. Noreen war noch nicht an Jungs interessiert. Die Polizei schloss diese Möglichkeit aus. Ja, Theorie Nummer zwei. Es war eine Entführung und sie wurde ermordet. Das ist die wahrscheinlichste Theorie hier in diesem Falle. William Polly, der ja Noreen an der Bushaltestelle sah, war ja auf dem Rückweg später und dort sah er sie, also das Mädchen, was er dort vorher an der Bushaltestelle gesehen hat, Sie saß jetzt in einem blauen Ford Perfect von 1957 bis 58. Es ist mir schleierhaft, wie er sie in dem Auto erkennen konnte, geschweige denn auch bei den Lichtverhältnissen. Es war ja wirklich schon vermutlich so ja, ungefähr 23.30 Uhr bis 0 Uhr zu dem Zeitpunkt und ja, die Lichtverhältnisse waren da ganz bestimmt nicht so gut. Also weiß ich nicht, wie er sie dort äh, in diesem Auto erkennen konnte. Ja, er meinte, entweder war das Auto gut gepflegt oder neu lackiert worden. Ja, er meinte auch, der Mann, der das Auto fuhr, hatte einen schwarzen Hut auf. Das Auto fuhr Richtung Westen, also in Richtung des Wohnhauses von Noreen. Noreens Schwester Joyce wartete an der Haltestelle vor dem Haus mit einer Freundin auf Noreen. Beide sahen den blauen Ford Perfect, der nahe an ihnen vorbeifuhr und Schlangenlinien fuhr. Aus dem Innern des Fahrzeugs hörten sie ein Mädchen schreien. Das Fahrzeug fuhr die Holt Road Richtung Norden herunter. Joyce war sich sicher, dass es Noreen war. Joyce erzählte dem Vater und dem Bruder von der Begegnung und dieser fuhr sofort los, konnte das Auto aber leider nicht mehr finden in der Gegend. Also das Auto war bereits verschwunden. Das Fahrzeug, welches Joyce sah, war von der gleichen Marke und auch das Modell, welches William Polly zuvor gesehen hatte. Und da ist auch die Frage, kann es sein, dass Noreen ihren Entführer kannte? Wenn ja, hat die Polizei gute Chancen, den Fall zu lösen, da er dann wohl auf der Liste der Verdächtigen steht. Die dritte Theorie ist, dass Noreen von einer bekannten Person getötet wurde. Der Täter könnte die Tankstelle besucht haben, an der Noreen regelmäßig arbeitete. Sie und Bonnie fuhren auch ab und an mal per Anhalter. Also kann es auch möglich gewesen sein, dass sie ihn kannte oder vielleicht war es auch ein Unbekannter und sie ist zu ihm ins Auto gestiegen, um halt per Anhalter nach Hause zu kommen. 2015 wurde ein Bild von Noreen mit Altersverlauf veröffentlicht. Über vier Jahrzehnte ist es, schon her gewesen, da hat die Familie im Jahr 2016 einen Hinweis erhalten. Denn Leute, jetzt aufgepasst, es gibt jetzt einen Informant, der sich dort gemeldet hat. Der Informant rief an und sagte, sein Vater habe ein Geständnis auf dem Sterbebett abgelegt. Sein Vater war Bauarbeiter und Schulbusfahrer in Teilzeit. In Bowmanville. Er bot in dieser schicksalshaften Nacht Noreen an sie mitzunehmen. Noreen habe ihn erkannt als Busfahrer und fühlte sich daher wirklich sicher zu ihm einzusteigen. Er habe sie getötet, indem er mit einer Holzstange auf den Kopf schlug. Danach legte er die Leiche in den Kofferraum des Ford Perfect 1959. Er vergrub sein Auto mit einem Bulldozer und einem Bagger an der Baustelle, bei der er zurzeit aushalf. Vermutlich hat diese Tat auch einen sexuellen Hintergrund gehabt. Und jetzt wird's es wieder interessant, denn die Familie Greenley finanzierte eine Magnetbodenscan-Untersuchung des Grundstücks und der Immobilie die dort damals ähm, bei dieser Baustelle errichtet wurde. Es gab bestimmte Bereiche, die eine signifikante Anomalie zeigten, die mit einem Auto konsistent sein könnten, so sagte damals die Anthropologin. Im Oktober 2018 wurde eine umfangreiche Ausgrabung durchgeführt. Und was natürlich jetzt äh, zutage kommt, ist, dass die Anthropologin wirklich sich sehr geärgert hat, denn es, sie meinte, es wurde nicht an der richtigen Stelle gesucht. Es wurde nicht die richtige Ausrüstung verwendet für diese Ausgrabung und selbst sie wurde zu der Ausgrabung äh, nicht eingeladen bzw. Äh, heranzitiert, was man eigentlich sonst normalerweise macht. Und ähm, ja, das dazu. Ähm, nach Noreens Verschwinden brach die Familie komplett auseinander. Nadine, Noreens Mutter, fing an zu trinken. Die andere Tochter sagte mal in einem Interview, sie fiel in den Boden einer Flasche und kam nie wieder heraus. Der Vater suchte immer wieder verzweifelt nach seiner Tochter. Er starb dann an einem Aneurysma. Noreens jüngere, jüngere Geschwister wurden in Heime und in Pflegefamilien gegeben. Also es ist wirklich ganz, ganz tragisch, was dann der Familie nach dem Verschwinden von Noreen passiert ist. Also kaum im Worte zu fassen, dass die ganze Familie auseinandergerissen wurde. Noreen war damals 1,57 Meter groß, 100 Pfund schwer, hatte braune Haare und grünblaue Augen. Auf der rechten Seite der Lippe hatte sie eine Sommersprosse. Sie trug eine weiße Bluse, ein peachy-rosa Pulli, schwarze Jeans und schwarze Laufschuhe. Sie trug auch eine silberne Kette und dort einen blauen Anhänger dran. Sie hatte ein kleines marineblaues Portemonnaie dabei und dieser Fall ist dann, ging dann als Missing Cold Case ein. Die Akte ist weiterhin offen und es werden auch aktive Ermittlungen durchgeführt. Es wird hier als Mordfall behandelt. Wenn Noreen heute noch leben würde, wäre sie 72 Jahre alt. Also Leute, das ist wirklich das ist unvorstellbar. Sie ist mit 13 Jahren verschwunden und wäre heute 72 Jahre alt. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn man sich vorstellt, sie würde heute zur Familie zurückkommen, denke aber, dass nicht mehr wirklich am Leben sind, wenn sie heute 82, 72 Jahre alt wäre. Ja, was kann man, da kann man gar nichts weiter zu sagen. Also das ist schon das Ende von diesem Fall. Ja, Leute, was meint ihr zu diesem Fall und zu dem Fall davor? Das würde mich interessieren. Und äh, schreibt mir doch gerne über Instagram, time-for-crime und dann hören wir uns dort. Ich hoffe, wir hören uns. Schreibt mir doch gerne mal oder schickt mir gerne mal eine Sprachnachricht. Ich würde mich sehr darüber freuen, natürlich auch darüber. Fallvorschläge habe ich auch gerne, also dass ich vielleicht von euch auch mal vielleicht zwischendurch einen Fall behandeln könnte, den ich vielleicht ja auch noch nicht kenne. Das kann ja natürlich auch alles sein. Also würde ich jetzt einfach sagen, passt auf euch auf. Habt die Augen immer offen für solche Sachen. Und ähm, ja, dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.